0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的《真性化大冒险》。今天要采访的这一位特别来宾是国内。目前唯一担任过七十一家企业专业总经理与执行长的经营管理名师哦，也是通达企业全方位运作实务还有理论架构的专业顾问师兼讲师。他曾经辅导的顾问案超过三千家企业，涵盖各行各业。任教过各大名校气管呃气管系以及气研所。他的最新企业经营管理的学作品《精准获利》。是由默克出版的，是他累积近五十年所精粹出来的商业策略大全。今天完全无私的分享给各位听众朋友，让我们热烈欢迎陈仲贤教授。哈喽，欢迎您，谢谢谢谢。谢谢所以呃，老哥想请教您啊，就是可以请您跟听众朋友介绍一下《精准获利》这本书，可以给听众朋友或者是读者带来什么样的知识以及
1: 观点呢 ？OK， 呃，从事于企业经验的人。为什么要成立公司？公司法第一条就讲一定要赚钱，嗯哦、没有赚钱就追责、哦。是没错。所以很多人经创业之后就做得很辛苦。嗯。那我是觉得为什么要这么辛苦？你有创意，你有技术，你有专技，对，不应该辛苦。嗯<哼>。所以讲求事业要成功，要讲求方法。方法。哎，我在很多课程上都跟学员分享，我说你有创意，你有专技，那成功方法。工具很重要，嗯、是那方法就是经营的模式，对经营的一些手法。嗯、<哼>那很多创业的人没有器官的知识啊，哎、哦嗯，所以写这本书是告诉大家。如何去赚到钱？是，如何把我成立的公司把它扩大？嗯
0: 哼，老哥，那想请教您，就书中有强调了经营理念跟目标的重要性。那您觉得企业在初步建立的时候，应该如何确定自己的经营理念跟目标呢？这个非常
1: 重要。嗯，我常常把一个企业的经营跟一个人的人生拿来做相对的比喻。是，人要活得精彩，你要知道为何而活啊、哦？对，所以人。要做事情做得快乐，嗯、<哼>你要知道选对很重要，你要有决心，嗯、这个就是愿景。那从愿景展出来目标，我、嗯、我拿我自己做举例了，嗯、因为这样大家比較大家比较容易理解。嗯，我十五岁就决定我要教书啊、哦，是我超爱教书的，十五至于学，对啊，哦、所以在念。因为我高中建中，我在念建中的时候就开始在家里开家教班、嗯、教小学生、哦、是，所以我一路走来，
2: 嗯
1: 、<哼>教书是我的最爱，嗯，所以到现在快八十岁还是一样精神抖手的教书，是，这就是职业，职业。当你在做你的职业，你绝对不会累，嗯哼哼，经营事业也是一样，对。你为什么要经营这个事业？嗯当然，第一目的是为了赚钱。对，可是赚钱只余，你一定要设定目标，你的事业才会扩大。对，要不然小小的赚钱也是赚钱了是，为什么台湾小微企业这么多？台湾总共一百六十八万家企业，对，超过十个亿以上营业额只有两千家。嗯，那就代表一百六十八家都是中小微型企业。对，那就是为了赚钱。嗯，而并没有把真正的这一个呃经营的想法。把它扩大化，把它远程化，嗯哎<哼>、欸，所以这个重点在
0: 这里。是老哥，那我想请教您，尤其现在很多年轻人呢，包括我们公司很多年轻的新进的员工或朋友啊、呃，他们很难说出自己的人生目标是什么。那老哥想请，不管是企业或个人，该如何在呃，就是茫茫的这个人生之中找到自己的
1: 定位跟目标呢？第一个，嗯，应该是看自己的兴趣。是。欸但是进入职场之后，你的兴趣不一定会成功。对，所以进入职场之后就要看一个人的人格特质。嗯。现在我的连胜气管有一套的这个测试的题目叫做 SNA， 是叫人格四性测验。嗯。以前我儿子还没从美国回来发展这个的时候，我是用星座去看。是。那星座没有很准，只有九十一点七百分比是准的。是。所以我在用的过去，我都是看星座。嗯。哎，所以。人要适性去做你适合的事情。对，第二个要去做你有设定的目标的事情。嗯，企业也是一样，为什么要创这个事业？一定有我的专业技术或者创意，嗯、<哼>但是你必须要有一个你的经营的理念，嗯，你才能够坚持下去。对，那有理念，现在的年轻人啊，找工作不是、嗯、<哼>不是为了钱哦，对，他在看这个公司有没有理念，哦、有没有未来的发展，是这个工作环境怎么样。那就是我们一个企业主就是要塑造一个好的环境，让人家来。听起来很抽象，其实不是。现在在推 ESG， 嗯，那个 S 就在讲这个，是社会责任嘛？对，嗯，老哥，那我想请教您
0: ，就是您刚,刚提到说您会用星座来关人，<笑>那老老哥，你有特别喜欢跟什么样的星座合作吗？嗯
1: ，都都可以啊。哦因为四大属性的星座，我讲的是太阳哈。啊、哦，对，一个人三十五岁又要看上升，是，所以一定要排名盘。对，不过只要看他出生月日都是归太阳，三十五岁以前。对，好，四大属性呢，嗯，比如说。风象星座对的人比较 fly， 对，所以他适合做什么？做 marketing， 适合做什么？做研发，因为他比脑筋比较转得快，对。那有当然快到什么程度呢？我们还没有习惯，他已经又变了。这个是做风向的，嗯，是。那再来水象星座适合做公关，嗯，比如说一个公司里面的人力资源呐、总务部门呐，这一个就是水象星座最适合。是。那再来就是火象星座，火象又适合做业务啊，对，像我这么多年了。我在一九七三年在正大堂当业务主管的时候，<对>我在找 s a 只要火象星座来的，我是优先录用。如果他是射手座，连 interview 都不用，立刻上班。<笑>真,
2: 真,的<笑>真的，我曾经被三个
1: 人问到，你都没有问你怎么叫我上班？哦、是，我说你是射手座，他说射手座，所以要怎么样？<笑>我说射手座人从出生就注定漂泊流浪，就适合当业务。<笑>嗯、当然，这个是一个笑谈，可是真的很少，哦、非常的准。你看，在这个社会上，嗯、搞业务的多半都是火象星座。是，那不是说其他星座不能干业务。哦、像比如说处女座做业务，他、嗯。他一定挑客户做，所以他客户不会很多，哦、是对但是都会做得很好。哦，真的，对，是，这都他的范围不管，可是做的很赚钱、嗯。嗯，这个就是处女座的特质嘛。是，那我常常开玩笑讲，如果一个公司要找平保、平管的，找处女座的，嗯、全公司货没有一批可以做得出去，<笑>不用给他检验规范，他自己就会公司。是，这个就是。这个每一个星座的人格特质了，哎、嗯，再呢就是土象星座的，就是我刚刚讲的处、嗯、女座是土象星座的，对，这个摩羯座土象星座的，<是>金牛座土象星座的，<对>各位都知道土象星座很，它固嗯,嗯,嗯，那不是不好。对，它就会挑，而且某某一个程度的坚持，嗯嗯嗯，所以要去懂这些，是，所以图像性座适合做什么？我刚刚讲了，评保啦、会计啦、嗯、<哼>这一些，做研究工作人很适合，是，或者大体上分
0: 享给大家参考，<笑>蛮有趣的。老哥，那想请教您，说多年来您呃，就是在实用商业领域跟学术研究之间，在您的观点之中，有时候我们要如何去平衡这个理论知识跟实际操作的呃中间的这个
1: 呃缝隙，以实现企业的经。嗯怎获利？非常好的一个问题，这是这么几十年来我常常被问到的。哦、是因为国内大概就剩下我一个学横，一直都横跨学产两届。啊、哦。对，我在大学跟研究所教授教了四十九年，嗯，然后在企业界做做了五十年，是。我的结论是这样子，嗯、<哼>理论跟实物绝对分不开，绝对分不开。对，理理论是实物的归纳，嗯，实物是理论的印证。嗯哼哼哼哼所以任何的人在你在实际的企业经营现场上做得非常的不错之后，你终究还是要回到学校的学。学堂里面呢，学府里面来学一些理论的模式跟架构，嗯、<哼>因为学了这个就如虎添翼，所以做得更好。对，好，那做学术研究的人呢、啊，他常常关在象牙塔里面去想，嗯、没有不好。对，那他没有实务经验，所以他只能一直从很多个案去归纳。嗯<哼>，这个是他们聪明的地方。是。这个学校的做学术研究就一直学会做归纳，嗯嗯，但是它的实物性比较少，对。所以比如说台湾现在很多的大学教授都会跟企业界合作，对，接企业界的实际的个案来做，嗯,嗯，所以这个就是。教学相长是，嗯，所以理论跟实物是分不开的。是
0: ，老哥，那我们讲到品牌，因为你在书中有特别强调品牌的价值，那您觉得品牌的建立的关键因素跟策略是什么？有什么重点可以分享给大家的、嗯
1: 、？OK， 哎、呃，我在所有相关的行销的课程或经营管理的课程上，都告诉学员一句话，嗯，我说既要经营的好。第一个品牌有价，对；第二个通路为王，嗯；第三个商品命中是；第四个团队精英，第五个国际布局是五个重点，通通去把它做到，嗯企业不会不好是。好，那第一个我就选品牌有价，嗯，我是一个主张做 O B M 的人，是我过去经营的，其实很多一开始我进去这个公司做 O E M， 嗯嗯我就把它调为 O D M， 再转成为 O B M， 是因为品牌才会。脱离掉价格战，嗯嗯嗯，市场上大家都会竞争，红海市场里面大家就拼来拼去那个价格战，对，品牌就可以脱颖而出，嗯，那品牌一定有品牌的价值，对，所以为什么我说品牌有价？有价有两个意思，一个是价格漂亮，嗯、第二个是品牌就是价值的代表，嗯哼，为什么包包女生买的包包，为什么几十万、哦、上百万他们要买？对，因为第一个买了有品质好嘛，嗯，第二个保证嘛。第三个就是那个品牌价值，他那个包包一定要秀出来给人家看。是，我上个常常开玩笑讲，为什么 Starbucks 的咖啡大家喜欢喝？嗯， no， 他们都拿 To Go， 然后把 s t a r k s t a r b u c k s logo 放在外面给人家看。是， OK， 那个是一个什么满足感？嗯，讲不好听叫虚荣心。对，其实这是一个满足感，嗯，那个地位的象征啊。嗯，那品牌的一个意义一定要去思考的是，第一个，我品牌要传达什么？嗯，我要负什么责任？对。那我的品质要如何？第四个，我如何去照顾、支持我品牌的这些客户啊？嗯、他们的。感受是什么？嗯<哼>所以要做品牌，其实没有那么难。嗯，但是台湾的企业自从一九六零年代工起家之后，就喜欢做代工，是太可惜了
0: 。对，嗯，是老哥，那这一段还有想请教您，就是您在书中谈到了合并收购，这是企业成长的一个重要策略。你有什么成功的案例可以分享给各位听众朋友的
1: ？OK， 哎、欸，这么多年来，我已经到目前为止做了一百九十个并购案，哇，国内国外、欸、是。那我。悟出一个道理，悟出一个心得，嗯、分享给大家参考。对，企业要扩大，并购最快。是，因为并购一加一大于二嘛。对，好，那现在关键就来了。嗯、并购听起来很容易，其实执行的时候要小心。嗯、对，第一个并购通常是看是不是我的供应链的布局，嗯、或者我通路链的扩大。什么叫通路链？就是我的线市场上头的，像连锁就是一个通路。对好，就这两个思考。嗯、第三个跟我之间产生。这个同样的就扩大，不同的就是互补。嗯，所以出发点一定是这个。是第二个一定要去评估这个公司，我要去买它，我并购它，那它正不正派？嗯、所以我一定会看它的财务报表去评估。是好，这边也要跟各位提醒，很多并购失败是因为只看财务报表啊、哦。是，我是实地盘点。嗯,嗯嗯，所以。我这边举一个例子，在一九九零的时候，我并购一个美国公司，全世界第一家做电脑华数的公司。他、嗯、当时并购，他开价一块两毛钱，是我实地盘点剩下四毛钱、哦，差很多因为存货打掉啊，应、嗯、收账款打掉啊，他就没什么价值的嘛。嗯、对，所以他当时那个 owner 叫做 John Murphy， 他就跟我讲说：“嗯哎、你把我砍得这么厉害，那么严重，那、嗯、<哼>我没有价值了，那你并我，我有什么好处？”嗯、<哼>我说：“有，你不准离职。”他说：“你病我，我就应该离组。”我说：“错，我不是要把你们赶走。我们我是要用你的团队，因为你在美国有品牌，有通路。对，我是台湾的 OEM 厂。对我透过你的品牌可以让我加分。那你呢？工厂设在 Free Mon， t 对，成本是台湾的三倍，是。所以我用台湾工厂 support 你，所以你还是继续做。对，好，那我给你 stock option。”嗯哼， mm hmm. 股票选择权<对>，你可以用四毛钱现在认，看你要认多少。嗯，我跟你保证，一年后股价变成怎么样，你才付钱。哇哦 <Wow> ，所以一年后变成一块四毛钱，是，他当然付钱了、啊。当然，他这个光讲， a r i c h a 我发现你是一个非常非常正派的人。是，我说。相处本来就要应该正派啊！当然，我骗你有什么意义？对不对？骗得了一时，骗不了永远嘛。嗯、<哼>所以这个就是一个，基本上要去并购事业，要先讲清楚我为何并购。嗯。第二个，我并购的标的选择；第三个，我这个并购的标的，我要去对它做了解。嗯<哼>所以三个步骤。是
0: ，涛哥，那这段您想分享给大家的歌是周华健的朋友，为什么想分享这首歌
1: ？因为在职场上头，嗯、哦，在商场上头。嗯、朋友很重要，是我非常喜欢唱这首歌，<笑>所以我就会想要分享给大
0: 家参考。<笑>好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是帮助我们看准获利、<笑>精准行销的陈忠贤教授。Hello， 欢迎您，谢谢欢迎。所以老哥，您是水瓶座的，您的个性应该也很像水瓶。嗯对，我也这么觉得，嗯、很多人都这样讲。是，所以水瓶座的想法都天马行空，然后对对对,对，别人可能还在想一二三零一
1: 五六七，对，所以我的绰号叫外星人。哇，哈哈哈。有像有像有像，我也很喜欢研究嗯外星文明,文明、嗯哦，真的文明<对>是，我上课常
0: 常讲这些故事。是前前几天那个好像呃有一个南美的国家有公布说他们有找到外星人的异形的哦对，嗯，不过后来被打枪啊被打枪了
1: <笑>是。不是真的啊、哦！不是真的
0: ，<對>是所以，老哥，您相信有外
1: 星文明的存在？有有有，地球人是外星人的移民。嗯，那根据到目前为止的推估，对不起，稍微讲一下，啊、<暫時 S 1> 我我我很想知道，<笑>我也想听，是火星的移民，是所以火星等于是地球的未来。嗯。那地球是火星的过去， <Wow> 所以当我们把地球摧残掉的话，嗯、就会变成火星那样。是，所以很多人都说火星没有生物错，嗯、火星的生物都在地底了。啊、哦，是，因为它表面已经没有大气层保护了嘛，对，所以太阳直接照射，所以没办法生存，所以就躲到地底去。嗯哼哼好，外星文明这个宇宙太大了。对，那根据推估了，嗯可能地球的人生物啦，是来自于几个星球的。嗯、第一个来自于火星，嗯、第二个来自于昂硕星座、嗯哦、第三个来自于猎户星座，<對>第四个来自于天狼星座。嗯、所以各种不同的星座人到地球来融合。嗯、好，地球本身嗯有毁灭过四次，嗯、对，所以现在地球上生物是第五太阳系，是那毁灭过的，各位去看那个水仙侠，那就是第四太阳系、嗯、那个。亚特兰蒂斯的故事。嗯嗯嗯,嗯那以前地球呢是现在的大洋太平洋叫做母大陆，嗯嗯<哼>，大西洋叫做亚特兰蒂斯大陆，对，印度洋叫做雷克大陆，嗯，那就因为地地壳发生变动，嗯<哼>，可能是核战核战的关系造成地球变动，<是>所以陆地沉下去，海底浮上来，嗯、对。所以你看，美国中西部的大峡谷，嗯嗯那就是以前在水里面的嘛，啊、哦，是，所以它寸草不生，嗯，但是它每一个都是一一叠一叠一叠，那个叫做沉积岩，是，哎、嗯。在新疆为什么是沙漠？嗯，以前在海底。嗯、对，所以这些都是这个都有考证的、哦。嗯，哎，所以地球的上一个 generation， 嗯，是这样子来。以前的太平洋叫做母大陆，嗯，有太阳帝国，下面有十个子国，是，其中台湾就是一个啊。哦、所以台湾在靠近日本宫古岛的地方还。嗯还地底下海水下面呢，有城墙，有阶梯，那都不是现代的产物，所以在这一直在考证。哇另外提供给最后，不可能多占时间了。没事，也提供给大家参考。大家都听过中南美洲有玛雅文明，对，玛雅文明是艰辛的移民。哦，是因为玛雅的数学是二十进位。嗯嗯嗯，玛雅的历法一个月二十天，是，所以他们一年十三个月，然后有五天叫做。年节，嗯，所以加起来也是三百六十五天。嗯、那为什么？因为金星绕太阳
2: ，嗯哼
1: ，哦、一个月二十天地球绕太阳一个月三十天，嗯、哦，所以这都是从天文学跟物理学的一个考证，就会知道这些事情。嗯、<哼>所以分享给大家参考。天哪、啊，太有趣了，關了不能讲太多
0: 、哦啊。好想听哦。所以老师想请教您，您在书中有提到整合行销的重要性，嗯，那您可以谈看看整合行销在现代企
1: 业中所担的的角色跟它的价值吗、嗯、？OK。整合行销分两个层次来谈，在任何一个企业的成员，嗯，都要变成是多职能化的人哦。是，如果越专业，将来发展空间越小。嗯嗯嗯。嗯嗯所以专业只能在基层。对，通通到了干部，到了主管，到了老板的时候，都是那个广度越来越广。对，所以我在培养主管阶层，通通都把他们训练成为全方位
0: 。哦，是。
1: 因为这样才能够一个人抵很多人用嘛，对，所以他的思维才会周延。嗯哼。Integration 的意思就是在讲这个。对，好，那对一个企业来讲，你做的太专精，就变成研究机构啊、哦。是，那事业经营就是说，做出来东西要出去卖钱了、啊，对，赚钱回来，然后把公司扩大嘛。嗯，好，那这个是不是各种功能都需要有？嗯、<哼>所以一个企业的八大职能，行人、生财、严总、资管，全部都要懂。嗯、是，所以我在培养管理阶层以上，都是要做，要懂这一些。嗯<哼>哎，这个就是认知的整合。第二个的整合是什么？经营的整合。嗯。那经营整合就是我不能够只做制造业，嗯、<哼>我要开始有品牌，我要开始懂市场通路，所以这个就是整合。好。<是>那假设我已经很专业了，那整合是这么重要，我现在来发展太慢了。嗯。没关系，并购。对。策略联盟。嗯。要不然你就跟人家买卖合作嘛，啊、哦，对不对？所以这个就是一个整合的效益。嗯<哼>所以经营整合是企业绝对要的。嗯，那每一个人就是叫做职能的整合。嗯、所以这整合分成这两个层次。是，老哥，那
0: 我想请教您，就是啊、呃，台湾很多呃厉害的企业，像全联是目前台湾最大的连锁超市。嗯哼。那它的成功是有目共睹的。那陈教授，您可以分享他们在创新行销上面的策略吗？嗯。
1: 全年是不不简单，大家都知道，他早期就是 P X，、嗯、就是狐狸总数。对，那狐狸总数是，我觉得这个老板呢，一开始就做对的事情。嗯、是，哎，因为政府不做的，他就把他接过来做啊、哦。是，那但是他做的时候，他就体会到一件事情。我觉得成功的人眼眼光都看得很远，对，而不是只求尽力。没错，他看出来台湾未来的消费趋势，台湾所得一定会提升。嗯，台湾未来的消费趋势是 One Stop Shopping。嗯哼。第二个，台湾人很特殊。对，台湾人很有钱，可是一天到晚装贫穷，嗯、装贫穷就是喜欢买东西，喜欢杀价了。啊、哦，是，人家杀到最低嘛。对，所以他就知道，嗯，便宜就好卖。嗯,哼嗯哼所以你看，全年就是提供给大家价格比外面的稍微便宜一些，嗯、<哼>然后多样化。对，你来我这边就一次就可以购足了，满足你全家的一个经营需求。所以他在发展这个的过程上呢，就走上连锁、多店式。嗯接近你的区域，对，所以为什么大量换生意没有他好？嗯、<哼>因为大量换少，对，那一定要开车去，嗯，他不是，你走路都可以，你买少量也可以，嗯、是这一点是他特殊的地方。对，第二个全年的成功在于什么？他最近又有创意出来了，嗯、<哼>他看到电商上来之后的平台。因为他看到某某四个小时就可以到货，<对>所以全年现在推出，你只要跟他买三百九十九块一个小时货送到你家，哦、所以你连去都不用去，对，这就是嘛。服务到家，嗯，所以全年就会变成我是你的好邻居，嗯、<哼>我是你的好伙伴，是这一点是他成功的地方
0: 。是，我跟大家想请赵宁，就是福益宣饼干，大家应该都不陌生，嗯，他原本在嘉义的一间老字号的饼铺，他现在各大通路呢都用他的产品铺货。那这一家老字号的这个饼干店，它是如何在市场中保持竞争力，并且进行创新行销的呢
1: ？OK， 谈福益轩的很有趣，嗯，因为。我太太学佛啊、哦，是他们福智团体旗下有一个礼人
0: 。嗯
2: 哦、啊
1: 台湾的第一个有机连锁的，是那我是义务性的帮他们嘛，嗯,嗯嗯，这个情形下去认识胡一泉，嗯嗯那胡一泉刚开始的时候做了一段时间，可能是经营上有些辛苦，对，那就找礼人帮忙啊，哎、哦欸，那推出最成功他的成名作叫做胚芽饼。哦，胚芽饼，所以胚芽饼一炮而红，其实这是李人把它带红的。是，那胡一轩也很，也应该说也很长进。嗯，他靠这个翻转上来之后，第二个他就靠用这个方法去做的什么蛋卷啊？是，所以胡一轩的蛋卷要去排队，原因在这。其实台湾做蛋卷的很多嘛，真的。那为什么就嘉义的胡一轩在排队？是，哎，这个就是他有他特殊的地方。嗯，再来是他的用料也很真实。嗯，所以。这个就是一个人在经营的过程上头，诚信是关键。诚信是关键胡逸仙的成功是在诚信，嗯、诚信。那他不在意说我是在嘉义的小工厂，嗯、<哼>其实他现在也不算小了。对，好，那重点就是他懂得了，他就开始去铺。嗯,嗯,嗯他做了李仁之后，他才知道通路的重要性。是，所以胡逸仙的第二个成功在通路。嗯。
0: 老哥，那想请教您，就是路易莎是现在台湾最大的平价咖啡连锁品牌，<對>那他是如何打败其他的连锁品牌，稳
1: 占一哥的地位的呢 ？OK， 这个是一个，我上课常常会拿他的故事来讲、啊。是，以前我我是一个很爱喝咖啡的人啊，是。可是，对不起，这、就是个人喜好，<笑>欸、我我不我很少去 Starbucks 买。嗯、对，那我都喝什么？ a 卡玛跟、嗯。路易莎的， uh、huh, 为什么？因为他们土狗又不贵又好喝，嗯，这两家公司的以前的咖啡好喝，嗯、真的好好喝，是。那但是他们只做土狗，嗯哼。然后他看到这一个 Starbucks 的成功，嗯哼，是因为有店让人家去做休息，可以加卖其他的东西，对。所以路易莎就首先赶快改变，嗯、<哼>所以他就有一个店，他就。把这些早午餐倒进来，简餐倒进来，对，所以这个时候店的业绩就爆升上去。然后又有座位，嗯，有座位带来它业绩翻转三倍四倍。是，哎，那两个刚刚我讲卡玛跟他塔顿，卡玛的老板太专业了，所以我刚刚讲过，专业不容易把事业做大。是，卡玛到现在还在 To g 对，那最近他看到路易莎转转变了，所以他开始要涨店，可是太慢了。第一个还小，对；第二个太慢，对。是，所以路易莎一直上去。现在路易莎对 Starbucks 构成威胁了。嗯嗯。所以路易莎微越开越大。是，其实我以前辅导的在高雄发迹的一个叫多纳兹啊，是知道多纳兹也是用我的方法，由高雄，因为给他我给他，因为他是我西 E O C E O 班的客户。对，他上课的时候就提问，我就说第一个，往高雄金矿打败，金矿是灿坤的关系企业，是，所以金矿被他打败。嗯他说老师我任务完成，我说往北往北走，所以再带台南。是，但是一直往北走的时候，我就告诉他台北市不要进来。嗯，他问我为什么？我说房租太贵。<笑>因为他的店都大，是不像 Starbucks 或者是路易莎、嗯、都开一个一百平以内的，他的店不是啊，哦、一个楼的很大的一个场，是那只有在中南部才可以玩得起这个。对、哎，所以当他把第一阶做好以后，就问了老师，那我这样子、哎，符合你的期望，我也赚到钱了，嗯、谢谢。那我还有什么发展？我说开更高阶的，嗯、<哼>所以。多纳兹的上一个品牌叫咖啡娜
0: 啊，是，所以咖
1: 啡娜卖的比较贵
0: ，是，嗯，老哥，那以这个案例来做延伸，就是当快速展店的时候，第一个会面临的问题啊，我觉就是人才的问题。那他们是如何去衔接上这些人才的缺口呢
1: ？OK， 这是关键，对，因为我在国内大概玩这个连锁通路，嗯，我算是蛮在行的，对，我组织过二十一个连锁，嗯，我辅导过二十一个连锁，对，都是业界的前三大，是。像一九八年我做的宝岛眼镜，嗯，把它从六十个店整到现在的三百多个店，对，好，重点就来了，嗯，台湾很多的连锁都是加盟，对，我主持的连锁通通不是加盟，都是直营，嗯嗯嗯，那这叫靠什么？人才要自己培养，是。第二个重点，好的人培养好了以后，如果你不给他更上一层楼当老板，他会跑掉啊、哦，对啊。然后他这边学跑掉，他会开什么？嗯、开一个跟你一样的电台打击你，对,对,对不对？所以我就就地收编，嗯、所以我从一九八六年在台湾首创内部创业制。嗯,嗯,嗯，现在台湾的内部创业都是跟着我学的啊、哦。是，我在一九八六年是曼都的顾问，所以曼都第一大。嗯嗯一九八八年，黄品。上了我的课学这个，所以王品现在也第一大，是，所以这是做内部创业，嗯,嗯,嗯内部创业非常重要，对你培养的人内部创业，等于是我们在一个把这个伞拱大，大家在这个保护伞之下、嗯、共存、共荣、共利，对，好的人就不会出去，是力量的扩大嘛，啊、对，所以连锁要这样子搞，嗯哼，那加盟连锁加盟组会有私心，嗯哼，所以加盟连锁。不容易，凝聚力不够强，对，会松散，嗯，哎、欸，所以加盟不是不好，嗯，但是加盟是因为我资本额不够，我也不想去培养人才，才会去搞加盟连锁，嗯<哼>那我搞的都是直营连锁，像我是阿寿的顾问直营啊，是对不对？我是这个宝岛就不在话下，我是小林眼镜的总经理直营，我是大学光学集团的。执行长、执行是，全部都是执行，不可能，所以叫人才的培育是关键。是
0: ，好，哥，那这一段你要分享给大家的歌是张宇的《用心良苦》，为什么想分享这首歌呢
1: ？经营啊，嗯，就是要用心良苦，不管在市场上、在团队上面都要用心，对，所以用心是良苦的。可是这一个心要让人家知道，所以我喜欢这首歌的原因在这里。是，好，我们来听这首歌吧。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我陈信沙仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是博学多才、拥有专业视野的陈忠贤教授。Hello， 欢迎您！谢谢，很高兴站在这个节目。是老哥想请教您啊，就依您的观点，未来商业的趋势会是什么？然后现在的企业呢，应该如何去应对或
1: 转型 ？OK， 呃，在最近这十年来。我只要在西我的西欧班，或者有机会在任何的演讲场合，都告诉所有的学员一句一件事情：，嗯，台湾的未来在世界，在世界。哎，中国人的未来可以在中国，因为他锁国有十四亿，是台湾两千三百万，还越来越少，将、嗯、来会剩下一千五百万。是<對>，所以你同样一个市场会。萎缩下去嘛，嗯嗯那你靠这个市场不可能壮大，对，所以必须要走出去，嗯，所以我一直强调，台湾所有企业、所有的人的未来在世界，对，好，那这样一个运作的时候，不管你做什么行业，不管你的规模现在怎么样都没关系，嗯,嗯，赶快布局国际是，好，那这个国际的布局在二零二零年又面对到大的冲击，嗯哼哼，因为二零二零疫情发生之后，所谓的全球化破局，嗯，所以现在的名词叫做去全球化时代来临，是。那什么叫做去全球化？我不是在国际展很多，嗯<哼>而是在区域去展，对，这个叫做区域经济时代的来临，嗯，比如说东协国家是一个区域，啊、对，奥纽是一个区域，嗯，北美是一个区域，嗯<哼>东北亚是一个区域，东北亚包括日本、韩国、台湾，<是>这个叫做一个区域，嗯，欧洲欧盟是一个区域，中东是一个区域，在区域里头去做商品的生产提供。物流配送，嗯哼，都绝对可以在一天之内货到需求者的手上，是这样交货速度最快。嗯哼，过去的全球化叫做产销分离，对。那产销分离，对不起，稍微占一点时间。嗯、产销分离要从很久以前谈起。嗯，一七七六年经济学之父亚当·史密斯出版的《国富论》里面就告诉我们这件事情。是分工。对。利润，嗯哼，对不对？所以这个就是从经济学之父亚当·斯密斯的论点就延伸到一七八九年的时候，另外一位经济学的代表人叫做李嘉图，嗯，李嘉图提出了一个比较利益法则。那个各位学过经济学的人都知道，比较利益法则就是说，甲国是以农立国，乙国是以工立国，嗯、<哼>农业为主的生产工业化，不来，工业去生产农业到走回头路，嗯、<哼>所以大家各发展所长，然后交换。对，好、哦，这个就变成国际贸易的来源，但是现在国际贸易太远了，对，台北到美国三十天，台北到欧洲四十天，台北到东协七天，是，那缓不积极啊，对，那如果我们把我们的供应中心放到当地去，嗯哼，就一天到货，是。我在一九九五到九七年注册的，比如索尼为什么变成世界知名的品牌？嗯、<哼>我把一个台湾品牌拱成世界品牌，因为一天到货啊、哦，是，然后价格可以卖得很好。对，为什么？因为我不卖给代理商，嗯、<哼>我不卖给进口商，嗯、<哼>我直接卖给 d e 是终端的零售商，嗯，中间的剥削全部都留在我手上，嗯，所以这一来我就利润要高，对。但是有一个重点要做，你在世界各地要设你的什么保税货物仓啊？是，那不一定设。像我就跟全世界最大的 Nandoit， 嗯，现在最大是 TNT，TNT 叫天地台湾有限公司，我就租他们的物流仓库，那他就会专业的帮我理货，是，帮我送货，甚至有还请他帮我收钱。哇哦，那当然要付点手续费嘛，对不对？这一来。利润就变得非常高，是，所以就近供货是一个国际布局的必要条件
0: 。是，老公，我想请教您，就刚您提到说台湾人口越来越少，嗯<對>，那当然我们最近有看到说，像像新加坡还有很多国家都提出了吸纳外国人才或劳工的政策。<對>那想请教您，就就您来看，呃，我们台湾是否在政策上就趋于保守，或
1: 者是有哪一些可以采取的策略呢？这个哈、哦，是我在。三十年前就提出这种主张，所以因为我 CEO 班嘛，<笑><對>我就开都是公司的老板啊、高阶主管上我这个班。嗯、对，我现在这个班在北中南，今年有五百八十个人。嗯、哇，那他们就很常常会挑战我。对，他说：“老师，你的见解很好。如果你来当台湾国家领导人，嗯、你会做什么事？”我说：“把台湾天空开放。”嗯。变成全世界的洗钱中心，太棒了，取代瑞士跟新加坡的地位。<笑><是>当然，大家会觉得玩笑，其实我很 serious 论这个事情。嗯哼哼台湾就是，华，律关于太繁杂，哎是。然后政党的恶斗，嗯，一个好的主张，另外一个就会反对，是，所以造成裹足不前。嗯哼哼。我讲，我讲，把台湾开放是第一个。台湾变成全世界金融中心，对，全世界的人都可以进来台湾，嗯、<哼>不需要什么审核你些什么，不用，是你可以进来，你爱待多久就待多久，嗯，就没有什么三十天一定要离开、啊，对呀、啊，对呀。第三个，嗯，我喜欢台湾本来就是移民的国度啊，对，这个要给我多一点时间，我还跟各位谈台湾四百年的历史啊、嗯哦，是，台湾本来就是跟美国一样移民的国度啊，没错<錯>。那其实。台湾人比较聪明，嗯、你知道为什么？為什麼因为移民就会混种，嗯、只要是混种的都聪明、哦。是，那他如果是这个单独的。过度单纯的，都弄得不聪明。所以这个是一个有趣的故事。从人种的发展来看，所以你看美国为什么美国人呢？第二代、第三代、第四代美国人会比较聪明，因为来自于全世界的精英嘛。对。所以台湾应该开放。嗯。那台湾因为法规的问题，不过现在政府已经开始体会到不对了。嗯哼。所以现在把这一些我们俗称的这个移工，嗯，开始把十四年的天花板拿掉了。嗯哼。你喜欢在台湾待就待吧，我不会赶你走的。以前是十四年强制离开。对。这是不对的，嗯<哼>真的是不对的。对，第二个，我们终于开放了吸纳留学生，嗯，所以现在留学生在台湾非常多啊、哦，是。像我在北科大教，北科大有的电子所、电子器，就有印度的整个包班的，嗯<哼>，所以这个就是对的，是但是。起步太慢，对，不过没关系，还来得及。<对>那这个为什么起步慢？现在开始会做，因为人口少了。
0: 对，二零二零开始人口递减。是，嗯。老哥，那譬如说，想到留学生，就有一个很现实的问题，就是很多留学生呃毕业之后想要在台湾继续工作，嗯，但是能聘雇他们的企业是有严格的限制的，嗯，譬如说保管资产啊，或他是要新创的，呃，有有里，就譬如说有符合政府规定的，就是正面表列才能留下来。那这你认为这。在未来可预见未来可以进
1: 一步放宽吗？这是不合理的规定。对啊，对。这个规定是讲，当然执政者讲一定漂亮的话，啊、这个我要保护台湾的老公，是台湾的老公就不来你,<笑>你这边工作了，你还保护什么？对不对？<是>所以开放让大家自由竞争。嗯，各位一定要体会到，经济学之所以会值得我们去学的，它有一个很重要的主张，嗯，自由经济是您。你规划经济、计划经济绝对像共产党，就变成国进民退了。嗯嗯嗯对，所以你要开放，开放才会蓬勃发展。嗯嗯,嗯可能说那蓬勃发展，有些就会被大的、小的就被大的斗倒啊。嗯，哎呀，本来就是啊，市场上优胜劣败本来就应该存在的，对,对。对所以你就不用去担心什么本劳外劳，嗯嗯嗯让他通通都是劳动者，大家就在公平赚<是>赚钱嘛。嗯。但是过去政府去限制你，我要用一个，除了你刚刚叙述之外，嗯、还有待遇啊。啊，要四万多才能够。开始启用，嗯，造成很多中小企业没办法用了。是，真的不过现在已经慢慢开放了。根据我的了解，因为我在大学研究所教书，嗯，根据我了解，现在留学生百分之七十都喜欢在台湾，对，没错，因为台湾真的是宝岛，真的太美好了。是，那百分之三十是因为家庭关系都要回去，嗯哼，百分之七十多在了。所以台湾现在有很多的外籍的居民，嗯哼，嗯，是，老哥，我还
0: 有一个问题想请教您，就是、呃、除了刚刚讲到人口变少，自然的变少，还有就是人口。移动，嗯，呃，就是这两年，就是我们台湾呃，出户的人，呃，攀到历史新高，好像<对>呃，就是两年没有再回台湾就出户了嘛，对，对，那人数是已经达到历史新高了。然后包括像澳洲，每年都有三万多个台湾人去那边留学、工作或者是成家，嗯，那呃，就台湾的人才正在持续的外流出走，那您怎么看待这样的情况？台湾要如何去留住这些人才？
1: 其实台湾有留住人才，我刚刚我分享一个重点，嗯，就台湾所有企业未来在全世界，对，所以台湾所有的企业或者上班族，嗯，企业跟上班族啊，法人跟自然人，通通都要领悟一件事情，嗯、<哼>你必须具备国际人格特质，是，你要讲多种语言，对，你必须有国际观，嗯，那公司必须要去做国际市场，对，所以这样的话。人才就自然会有，嗯可是台湾很多都是小微企业啊，是那小本，嗯。俗话讲，以前叫“国趣味”，对，根本就没有国际观嘛。对，我打一个比方呢，对不起，谈政治问题可能比较敏感的。对，为什么中国过去三十年会忘？因为从邓小平开始，的领导人通通都留学生回去。是邓小平留法留俄的，嗯，周恩来留法留俄的，是那。不学无术的毛泽东就是本土的，现在习近平也是本土的。对，所以这个代表什么？他没有国际观，没有国际观的时候，很多的施政作为就会比较保护。对，那一保护，觉得说我应该照顾我的子民。嗯，这一保护，记住，人只要被保护，企业只要被保护，嗯，都。不会长进的。啊！是，所以开放嘛，自由竞争嘛，对不对？嗯哼嗯哼。所以自由竞争，事业才会做得好，人也才会活得好。嗯哼<对>。我个人是比较主张把台湾开放，嗯，要不然的话，台湾有志之士就一天一天到晚就往外跑了啊！真的，对不对？这个是一个问题
0: 。是,是，老哥，那最后想请教您，对年轻一代的企业家跟经营者，您有怎么样的忠固或者是鼓励的话、嗯、？OK， 我
1: 三个建议。嗯，第一个。要不断的学习成长，是不能够因为说，哎、欸，我事业小有成就就满足了。对，哎，我就开始赚钱就开始挥泪了。啊、哦<笑>哎，第二个建议就是，嗯、除了学习成长之外，第二个建议要有国际观。嗯，我说有事没事到海外，没有去做生意也要去看看。啊、哦，是你才会知道原来外面的世界有这么的好，有这么的不好。对，你要去比较才会知道。嗯，讲难听一点，再落后的国家也有值得学习的，是对不对？比如说。问，就已经超过一亿人口了啊！菲律宾一亿一千万，是印尼这个两亿八千多万，嗯，泰国六千万，马来西亚三千多万，对，你看随便一讲都比台湾人多，没错。可是我们有个错误的观念，认为他们还很落后。是，请各位去看一下，不落后，对，怎么会落后？是，对不对？对，而且东协国家的消费力超强的，我都鼓励台湾的所有企业去做东协市场啊！是为什么？因为他们他们的血统。有一部分是台湾原住民的血统，嗯<哼>欸、用台湾来讲，天生乐天，嗯、哼哼哼所以赚到钱不会出去，对，赚多少花多少，甚至还会花到 over，、嗯哼哼哼哦、那这些消费就超强的，<對>台湾一杯索要饮六七十块，越南一杯索要饮一百五十块， <Wow> 那一连喝两杯，<笑>所以台湾的上班族输得很彻底，<對>所以我举这个事实的例子，就让大家了解，你要出去看，你才会知道差别在什么地方，是躲在台湾就是躲在。井井底嘛，<对>你在井底看世界就那么圆圈而已。是，可是走,走到井口的时候，你才会看到天有多大。嗯<哼>这是第二个建议。对，第三个建议就是要懂得整合。嗯，整合我刚才前面有讲过，做个人来讲要多整合，所以要具备。嗯、<哼>第二个整合就是，当我第一回大，我就跟别人合作嘛。对，这样来完成我所要去实现的一些目的啦，或者是效益啦。嗯、<哼>这样的话，那个三个具备，天下无敌。是。
0: <对>真的很感谢陈中贤教授今天精辟而且呃非常就是特别的分享，就打开我的眼界。我相信很多听众朋友听了也觉得哇，我真的呃心痒难耐哦。那还是要跟大家推荐这本新书，是由陈中贤教授呃所写呃所写的《精准获利》，是由莫科文化出版的。老老哥，真非常感谢您今天来节目上来哪里哪里，谢谢给我机会。<对>嗯、那呃最后，我想分享给大家的歌是凤飞飞的《掌声响起》，为什么想分享这首歌呢？
1: 当各位听到我今天的分享，就是、落实去做的时候，哦、对你就会在社会上出人头地，哦、你的事业就会胜出，<是>所以就要给大家一些掌声。哇
0: ，<对>是太棒了！呃，也希望大家喜欢今天的内容，也感谢大家今天的收听，大家晚安，拜拜。